0: Overtime. Der Eishockey-Podcast zu den Iserlohn Roosters. Von der Westfalenpost und dem Iserlohner Kreisanzeiger.
1: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge unseres Eishockey-Podcasts Overtime. Der Eishockey-Podcast rund um die Iserlohn-Rusters. Mein Name ist Falk Blesken, ich bin Sportredakteur bei der Westfalenpost und bei mir ist heute Abend, wie üblich, der Eishockey-Experte vom Iserlohner kreisanzeiger Thomas Schäfer. Guten
0: Abend, Tom. Guten Abend, Falk. Ich grüße dich.
1: Wir plaudern, Tom. Äh, wir schicken es voraus. Wir plaudern, obwohl die Iserlohn-Rusters äh, heute Abend auch spielen. denn ähm, wir plaudern über ein Thema mit einem Menschen, der mit den Iserlohn Russas zu tun hat, vielleicht aber nicht mehr in der Eishalle ist bei Spielen. Du weißt mehr.
0: Ja, aber jemand, der, ähm, wenn ich es richtig sehe, am 19. Oktober sein tausendstes DEL-Spiel gemacht hat. 691 Spiele als Spieler und 309, jetzt sind es inzwischen ein bisschen mehr, als Schiedsrichter. Herzlich willkommen, Lasse Kopitz. Hallo Männer, schön, dass ich da sein darf. Ja, schön, dass dass du bei uns bist. Wunderbar. Dankeschön ja. fürs Kommen, für deine Zeit. Ja.
1: Es, es freut uns sehr, so einen Gast in, in unserer Runde hier zu haben. Einen Schiedsrichter hatten wir, ja. glaube ich, äh, noch nie. Haben wir schon mal probiert, ähm, aber hat nicht geklappt.
0: Umso ja. schöner jetzt heute. Ja. Ich glaube, Steffen Klau war schon mal bei uns. Oder bei mir. Ich habe es, glaube ich, alleine gemacht. vor etwas längerer Zeit. Ich meine, ja. ja. Glaube ich auch. Ähm, ehemaliger Mitspieler von mir. Mein Verteidigungspartner in Duisburger Zeit. Na, guck mal. <lacht> ich habe das Trikot vermisst. Normal gibt es doch jemanden, wenn wenn immer jemand das tausendste Spiel macht, gibt es immer ein Trikot. Ich meine, es müsste bei dir ja mehr geteilt sein. So äh, Hälfte Spieler mit den vielen Vereinen, wo du warst und das andere eben das gestreifte Trikot. Gab's nicht, ja? Oder?
2: Nein, das gab, das gab es nicht. Was es gab, ist ich habe eine der Pucks dann doch für mich behalten. Und der kommt bei mir zu Hause in die Vitrine. Und es ist wichtig, dass ich weiß, dass es tausend Spiele waren. Und die Liga hat einen schönen Instagram-Post veröffentlicht, veröffentlicht, insofern. Das Wichtigste ist, dass ich und meine Familie, dass wir alle wissen, was es für eine Leistung war und noch ist. Insofern bin ich damit sehr zufrieden.
0: Ja, du bist 42, wie lange darfst du eigentlich noch?
2: Solange mich meine Füße tragen, nein. Ah, okay. Ich liebe den Ich ich mache gerne alles, was damit zu tun hat. Klar, ich habe einen tollen Beruf, in dem ich immer noch auf dem Eis stehen darf und in der tollsten Sportart, die es gibt, arbeite. Insofern ähm, werde ich sehen, wie lange ich es noch machen kann, solange äh, ich fit genug bin und äh, äh, solange die Liga mich noch haben möchte, werde ich mit Sicherheit ähm, dabei bleiben.
1: Wenn ich eingrätschen darf, kurz, äh, weil interessiert mich, im Fußball äh, gibt es ja diese Altersbegrenzung, ähm Jetzt habe ich ja dem lieben Herrn Schäfer die Frage weggenommen. Ja. Entschuldigung, bitte, ja, bitte, ich bitte, wollte bitte. auch noch sagen, ich ziehe imaginär meinen Hut, wenn ich denn einen aufhätte vor dieser Leistung von Lasse. Ähm, also eine Altersbegrenzung gibt es im Eishockey offenbar nicht.
2: Ähm, ab 45 Jahren muss ich äh, beantragen, pfeifen zu wollen. Ähm, und wir haben natürlich beim DEB jeden Sommer Leistungstests und ähm, müssen uns jedes Jahr aufs Neue qualifizieren. Ähm, hochpfeifen zu dürfen. Insofern äh, liegt das dann an meiner persönlichen Fitness und äh, meiner Bereitschaft, mich weiterhin quälen zu können.
0: Ja. Wie ist denn das eigentlich, wenn du wenn du weißt, egal wo du hinkommst, du kommst aufs Eis und 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 Zuschauer pfeifen erstmal. Ja ich, hatte ja, ich hatte ja
2: 14 Jahre Feuerzeit, das zu üben. Ich hatte das ja bei jedem Auswärtsspiel. Insofern ist es ja nichts Neues.
1: <lacht> Vom prübelnden ja, Profi zum geschätzten Schiedsrichter habe ich irgendwo eine, eine Schlagzeile gelesen. Das war der ja, Film für die ganzen Pfiffe immer? <lacht> Nein, es, ist, es heißt ja,
2: man soll den Bock nicht zum Gärtner machen. Aber dann habe ich den Rückschluss gefunden, dass der Bock sich im Garten doch ziemlich gut auskennt. Vielleicht sollte man ihn doch reinlassen.
0: Ah ja, <lacht> genau. Das das ist genau so ein Punkt. Äh, klar, die Frage hast du bestimmt schon öfter drin beantwortet. Wie wie kommt man äh, so vom vom Eishockey-Spieler, vom Verteidiger äh, darauf? Naja, ich werde jetzt mal Schiedsrichter.
2: Ähm, das war ähm, Gerd Müller, der mich darauf gebracht hat, auch schon in jungen Jahren der ähm, den ich aus Berliner Zeiten noch kenne, der immer wieder mal auf mich zukam und gesagt hat, Mensch, Lasse, wenn du mal aufhörst mit dem Eishockey, denk mal dran, das Schiedsrichter sein ist auch was Gutes. Und es war, ähm, Gerd war ein hervorragender Schiedsrichter mhm. und ähm, ja, ein, ein Rohmodel für uns alle, ähm, dem nachzueifern. Und, und äh, der hat mich dazu gebracht und dann habe ich äh, alles auf diese Karte gesetzt gefühlt relativ früh mit meiner Karriere aufgehört, ähm, ja und habe dann versucht, ähm, ja alles ranzusetzen, um auch in meiner zweiten Karriere äh, erfolgreich und gut zu werden.
0: Weil hm. für die, die es nicht wissen, 2014 hast du aufgehört mit deiner aktiven Karriere bei den Roosters, ähm, ja und ähm, hast dann die Schiedsrichterlaufbahn angefangen und hast dann auch wirklich dich von unten nach oben relativ zügig, aber du musstest unten anfangen, hochgearbeitet war. Ganz genau. Ich, mhm. ich empfinde es auch als wichtig. Ähm, in, meinem,
2: in, meiner, in meiner ersten Saison als Schiedsrichter habe ich wirklich von Bambini-Turnieren bis, ähm, bis als Linienschiedsrichter in der Regionalliga und dann ab der zweiten Hälfte auch in der Oberliga als Hauptschiedsrichter schon gearbeitet. Ähm, das war alles im, im Landesverband. Ähm, durfte mir also quasi ähm, ja, meine Hörner ein bisschen abstoßen in den unteren Ligen. Um, und musste einfach lernen, Schiedsrichter zu werden, weil es, es heißt nicht automatisch, dass wenn man äh, auf einem hohen Level gespielt hat, dass man ähm, plötzlich aufs Eis geht und ein, und ein Spiel gut und sicher leiten kann.
0: Mhm. Wie viele wie viel Regeln kanntest du nicht, äh, äh, als du die Schiedsrichter-Lehrgänge belegt hast, wo du gedacht hast, als Spieler, boah, wusste ich ja noch gar nicht. Ähm,
2: 90 Prozent, würde ich sagen, habe ich nicht Ach. gewusst. Also was ein Absatz von ein Icing ist, wusste ich vorher auch. Welche Tore zählen und welche nicht, wusste ich auch. Ja. Ich wusste vielleicht auch ungefähr, welche strafmaß ich habe, wenn ich Missbau auf dem ISES-Spieler. Ähm, aber ein Spieler muss auch nicht alle regeln können. Ähm, und auch als Spieler ist es vielleicht manchmal sogar hinderlich. Insofern, äh, der Spieler muss den Kopf frei haben, um spielen zu können, ähm, seine Aufgaben zu machen und die anderen Aufgaben, die übernehmen dann wir als
1: Offizielle. Aber das verstehe ich nicht so ganz. Warum muss man das als Spieler nicht wissen? Also, man muss doch wissen, was man darf und was man nicht darf. Oder was man, man eventuell kriegt. Oder ist das.
2: Äh, ja, das sind, das sind die Grundregeln. Das sind diese 10%. Aber da gibt es ja noch so viele andere Regeln ums Spiel herum, ähm, womit ein Spieler sich nicht auseinanderhalten muss. Also, ein Spieler, ähm, der muss einfach gewisse Dinge nicht unbedingt wissen. Was
1: wäre das? Um gut spielen
2: zum zu können. Ähm. Der muss sich nicht darum kümmern, welche, welche, ähm, welche Themen zulässig sind bei einem Videobeweis. Ah. Da muss der sich nicht darum kümmern. Der muss nur am Schluss wissen, war das ein Tor oder war das kein Tor. So zählt das oder zählt das nicht. Ähm, heutzutage sicherlich wissen die Spieler viel über Regeln Bescheid. Ähm, mehr als zu meiner Zeit. Ähm, aber es gibt einfach Dinge, die, die muss ein Spieler nicht unbedingt können.
1: Hm.
0: Naja. Du hast am, äh, nicht richtig recherchiert, aber am 16. September 2016, also vor gut sechs Jahren, dein erstes DL-Spiel als Hauptschiedsrichter gemacht. Es war in Nürnberg bei deinem Ex-Club, bei einem deiner Ex-Clubs. Richtig. Ähm, irgendwie auch nochmal was Besonderes. Ich meine, du kommst ja dahin, aus der Zeit kennst ja auch noch ein paar und äh, plötzlich leitest du da das Spiel mit, triffst Entscheidungen. Ja, ein besonderes Spiel war es insofern, da es mein,
2: mein erstes Spiel zurück in der DEL war. Natürlich, insofern war es besonders. Ähm, ich habe ja für mehrere Mannschaften gespielt in der Liga. Insofern ähm, war es für mich jetzt nicht unbedingt so besonders, weil es in Nürnberg war, sondern weil es mein erstes ähm, Spiel wieder in der DEL war. Als Unparteiischer muss man sich einfach von dem äh, Gedanken lösen und äh, dass man in gewissen Mannschaften gespielt hat. Ich habe im Nachhinein ja auch äh, gegen Nürnberg gespielt, als ich dann wieder in Iserlohn war. Ich habe mit Köln gegen D Nürnberg gespielt. Insofern ist als offizieller die, die, sind die Vereinsfarben einfach nicht mehr wichtig, sondern da spielt Mannschaft A gegen Mannschaft B. Und äh, man ist dafür da, dass man das Spiel fair und sicher ähm, über die
0: Bühne bringt. Ja. Ähm, in Isalon oder Isalon kannst du natürlich nicht pfeifen, das ist klar. Äh... Und ähm, aber wenn du jetzt nach Frankfurt wieder kommst, äh, du hast ja mit Frankfurt die letzte DL-Saison erlebt, äh, als dann dort die Lichter ausgingen erstmal. Äh, hat sich gefreut, dass sie jetzt wieder hochkommen? Das, ähm, oder ist das auch, also wie du gerade sagtest, insofern, dass, äh, dass es, naja, das ist halt ein Spiel ist, äh, stehen halt zwei Mannschaften da und du wirst es dieses eben neutral. Ja, ich freue mich so, dass ich dass ich in eine neue Halle komme und nicht den Weg in die Kabine suchen muss.
2: Ähm, ansonsten ähm, ist das für mich, ja, als Schiedsrichter auf dem Eis, äh, genau wie jede andere Mannschaft.
0: Ah ja, war ah, gut. Naja, weil, <lacht> gut, die, und seit 18, 2018 bist du dann ja, Profi-Schiedsrichter geworden. War das auch immer so, dass das Ziel für dich, auch wo du angefangen hast, da will ich hin? Absolut. Ja. Also ich habe äh,
2: angefangen beim, beim DB und jeder Rookie muss äh, bei der Vorstellung einmal aufstehen, sich vorstellen ähm, und äh, da war halt meine Aussage auch, ähm, ich würde gerne als Schiedsrichter das gleiche erreichen, wie ich als Spieler erreicht habe, ähm, dass das mit Sicherheit schwierig wird, aufgrund meines dann doch schon höheren Alter, Alters, ähm, war mir klar, aber ähm, das
0: Ziel Profischiedsrichter hatte ich von Anfang an definitiv. Ja. Der Unterschied zum ja, nebenberuflichen Schiedsrichter, ähm, neben, dass du natürlich das hauptberuflich machst, ist klar, aber gibt es sonst noch wesentliche Unterschiede irgendwo? Ja, ich sitze in einem Hotelzimmer.
2: <lacht> <lacht> ich, ich sitze nicht zu Hause, natürlich, ja. weil ich ja morgen arbeite. Ich arbeite morgen in der Liga, ich muss morgen nicht ins Büro vor dem Spiel, sondern äh, ich kann mich auf das Spiel vorbereiten, äh, mich darauf konzentrieren, ähm, meine Reisen ordentlich planen, sodass ich relativ ausgeruht zu den neuen Spieldestinationen vor Ort bin und ähm, ja, relativ ausgeruht in das Spiel gehen kann. Ähm, insofern ändert sich was. Ja, ich, ich versuche jedes Jahr gute Leistung zu bringen, damit ich in der Saison darauf wieder einen Vertrag habe, meinen Vertrag verlängern kann. Insofern ähm, ist das vielleicht äh, der kleine Unterschied zu dem Amateur, ähm, der noch seine Sicherheit seines Berufs möglicherweise hat. Ja.
0: Wie viele Kilometer fährst du so im Jahr? Viele. <lacht> viele viele <lacht> Kilometer.
2: Ja, okay. Hast du noch nicht so richtig gezählt. Ähm, es sind so viel zum
1: Zählen.
0: Ja, okay. Bräuchte ähm, es eigentlich
1: mehr Profi-Schiedsrichter? In der Liga, es gibt ja immer wieder die Debatten äh, über Leistungen der Schiedsrichter und äh, dahin geht ja dann auch äh, die, ich sag mal, die, die These, Profischiedsrichter pfeifen besser.
2: Das, das ist eine These. Ähm, ja. Ich glaube, am Schluss kommt es dann doch immer auf den Menschen drauf an ähm, und auf, auf, auf die individuelle Leistung. Ob der jetzt nun profi Profischiedsrichter ist, wir haben hervorragende Schiedsrichter in unseren Reihen, ähm, die mit Sicherheit mehr als das Zeug hätten, Profischiedsrichter zu sein, die aber auch noch äh, intelligente Burschen sind. Insofern haben die auch noch einen richtigen Job nebenbei. Ähm, und da kann ich das natürlich verstehen ähm, als Familienvater, dass man ähm, sein, seinen richtigen Job nicht, nicht aufgibt, nur wegen des Eishockeys.
0: Ich fand es ja spannend. Äh, Vincent Brüggemann, äh, der Sohn von, von Lars Brüggemann, äh, ist jetzt auch in der DL als äh, Lions Person. Erste Mal dabei. Ähm, Finde ich klasse. Habe ihn ähm, letzten Jahre schon mal im Nachwuchs äh, bei der U20, bei der U17 gesehen. Ähm, naja, Er macht dann wohl auch seinen Weg. Ja,
2: ja ich gehe davon aus, er kommt ja aus einer großen äh, Eishockey-Familie. Ähm, genau. Insofern äh, wird er da zu Hause ziemlich gut beraten sein.
0: Und
1: äh, <lacht> bin mir sicher, dass er, sein,
0: dass er seinen Weg machen wird. Ja. Wie ist der Blick aufs Spiel, äh, der, der Switch damals, äh, ja, als Spieler? Ich meine, du warst Verteidiger, ähm, hast auch schon mal, glaube ich, Stürmer gespielt zwischendurch, oder? Ja, aber so der Blick aufs Spiel, äh, ich denke mal, der ist als Schiedsrichter ein gänzlich anderer, als äh, den du als Spieler hast.
2: Ja, tatsächlich, der, 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 die Laufwege des Hauptschiedsrichters sind doch ähm, dem des äh, Verteidigers sehr ähnlich. Mhm. Ähm, ich laufe vorwärts bis zur blauen Linie und äh, rückwärts bis zur Torlinie, bis ich an der Endbahn angekommen bin. Insofern ja. äh, ist das, äh, das Rückwärtslaufen ähm, maßgeblich ausschlaggebend, äh, ob man dem Spiel hinterherkommt oder auch nicht. Insofern war das äh, Verteidigerwesen dann doch eine gute Schule für mich, ähm, rein schlittschuläuferisch. Ja. Ähm, der Blick auf das Spiel ändert sich ändert sich komplett. Also als Spieler, man sitzt auf der Bank und meint, man, man, man würde jede Strafe erkennen und würde alles sehen. Ähm, steht man dann als, als Schiedsrichter auf dem Eis, man sieht die Strafe ähm, und wundert sich, wieso nicht abgepfiffen wird. Oh, ich muss ja meinen Arm noch heben. Mist. Und ich muss jetzt hier, hier entscheiden. Das ist äh, ein gravierender Unterschied am Schluss, ob man einfach nur eine Strafe sieht oder ähm, dann noch ab, alle Abläufe gelernt hat, äh, um diese dann am Schluss auch aussprechen zu können. Ja.
1: Dass man jede Strafe sieht, das meint ja auch der gemeine Fan, ne? Also das meinen ja nicht nur die Spieler, sondern die Fans sehen ja auch jede Strafe, jede Kleinigkeit und wissen es auch ganz genau zu bewerten. Wie, ähm, gibt es da irgend so ein Mittel, was, was ihr habt als Schiedsrichter oder du als Schiedsrichter, wie ihr damit umgeht, wenn, wenn ihr, Tom hat es eben gesagt, also ihr kommt in die Halle, werdet ausgepfiffen von Anfang an oder im Spiel in Isalohn, man weiß, es werden gerne Becher geschmissen, wenn irgendwas ist. Äh, gibt's da, habt ihr da irgendwie so ein, hast du da so ein spezielles Mittelchen dagegen? Äh, wie du da von ablenkst oder einfach gut pfeifen? Ähm,
2: wir haben ja keine Mikrofone, man, sonst würde man hören, wie ich mit mir selber spreche, das ganze Spiel über. Ähm. Ich äh, bin, ich, duck, ich rede die ganze Zeit über das Spiel mit mir selbst, was gerade auf dem Eis passiert, was, was in dem Falle legal, was, was wenn es illegal dann wird auf dem Eis, ähm, dann sage ich mir das auch vor. Also ich bin jemand, ich höre da mehr auf meine Stimme, die ich mir selber vorbete während des Spiels, als ähm, dass ich mitbekomme, was von außen ähm, vom Publikum geschieht.
1: Warum habt ihr keine Mikrofone? Im Fußball ist das doch gang und gäbe, damit die Schiedsrichter sich untereinander verständigen können.
2: Ja, ist richtig. Aber das sind natürlich auch technische Dinge, die einfach äh, weiterentwickelt werden müssen. Ähm, das sind Dinge, da arbeitet die Liga, glaube ich, sogar auch dran. Ähm, ja, und bis dahin mache ich alles so, wie, wie, wie ich es gelernt habe und spreche mit mir selber, äh, weil ich weiß, an dem Tag werde ich meinen anderen Hauptschiedsrichter äh, wahrscheinlich Ziemlich nerven, weil ich die ganze Zeit während des Spiels plapper. Sind da Lass auch Flüche bei? Äh, nein. Ich, manch, manch, manchmal bin ich lauter beim Sprechen, aber ich, ich
0: tue ich nicht, nein. Halten wir fest, Lasse Kopitz führt Selbstgespräche während eines DL-Spiels. Schön. Aber er, <lacht> er flucht fluch so so nicht aber in dem Zusammenhang vielleicht, ähm, ich finde es, glaube bei Olympia bei We und bei Weltmeisterschaften ist es ja so, dass äh, die Schiedsrichter auch äh, Strafungen kurz erklären. Ja. Ähm, finde ich persönlich, äh, von außen betrachtet, echt eine gute Sache. Äh, allgemein in der Halle, um auch vielleicht die Akzeptanz für manche Entscheidungen äh, zu erhöhen. Oder aber halt auch... Ähm, Manchem Zuschauer, manchem Laien, der nicht so in, sich in dieser Eishockeyblase befindet, vielleicht ist es auch ein bisschen transparenter und interessanter zu machen. Ähm, findest du das gut?
2: Ja, also ich habe beim, beim, beim Deutschland Cup und äh, bei der Champions Hockey League sicherlich auch schon mit dem Mikrofon gearbeitet. Ähm, die Frage ist so laut, wie es in deutschen Stadion ist, ähm, ob es am Schluss dann noch ankommt. Es ist natürlich ein Unterschied, ja, okay. ob man ein NHL-Spiel sieht wo äh, jeder plötzlich ruhig ist, weil der Schiedsrichter jetzt was zu sagen hat. Ähm, das stelle ich mir in deutschen Stadien dann doch schwieriger vor. Ich glaube nicht, dass irgendjemand ruhiger wird, nur weil der Schiedsrichter jetzt was zu sagen hat, sondern es wird eher noch lauter, weil der Schiedsrichter was zu sagen hat. Insofern, ähm, ja, wäre es ein Experiment. Man könnte es ausprobieren und dann müsste man schauen, ähm, ob es am Schluss, ähm, ja, bei den bei den Fans ankommt, bei den Medien ankommt. Ähm, wir sind... Wir sind äh, ähm, sicherlich äh, gewählt, das zu machen, wie als Schiedsrichter. Ähm, aber man muss halt am Schluss äh, einfach sehen, dass man ein gutes Produkt hat.
1: Hm. Bist du eigentlich schon äh, mal so, so richtig derbe angefeindet worden in der Eishalle? Also wo man auch hinterher nach dem Spiel dann irgendwie vielleicht, ich will nicht sagen, Angst hat, irgendwie aus der Kabine rauszukommen? oder? Äh... Ja, es gibt,
2: es gibt mit Sicherheit auch... auch ähm extreme Fans, sage ich jetzt mal, extreme Supporter, die ähm, die etwas zu weit gehen und äh, das haben wir alle, jeder von uns Schiedsrichtern schon erlebt, dass wir dass wir wirklich äh, ganz üble Anfeindung äh, ertragen müssen, ähm, aber wenn es wenn es dann so ist, äh, wir haben immer eine Security dabei, die Liga kümmert sich da gut um uns, insofern ähm, mache ich mir da einen Tag
0: später schon keine Gedanken mehr drüber. Mhm. Vielleicht nochmal zu den Erläuterungen. Wes McCauley, NHL-Schiedsrichter, wird dir auch was sagen. Wie findest du das, wie, wie er das so kommuniziert? Ich, ist natürlich auch ein bisschen Entertainment dabei, ist keine Frage, aber äh, ich persönlich finde es klasse. Wie, ja, was also, sagst du? also
2: in, in erster Linie muss man erstmal sagen, dass Wes McCauley ein, ein unglaublich guter Schiedsrichter ist. Und äh, dadurch, dass er natürlich auch so gut ist, äh, kann er die eine oder andere Sache auf dem Eis ähm, vielleicht mit einem Schmunzel angehen, was was jemand anders in der NHL nicht könnte. Er ist einfach, äh, ja, ich habe ihn leider noch nie kennengelernt, äh, das würde ich mir mal wünschen. Ähm, ja, ein cooler Typ und ähm, zeigt dann durch seine Art und Weise auch, dass der Schiedsrichter auch menschlich ist. Und ähm, das finde ich persönlich sehr
0: sympathisch. Mhm. Sprichst du viel mit, mit den Spielern? Ähm, ich du sprichst mit dir selbst. Hast du dann noch Zeit, äh, mit den Spielern zu kommunizieren? <lacht> ja, ich spreche.
2: Ähm, ich versuche viel und auch gut mit den Spielern zu kommunizieren. Äh, ich, hab, ich Bei mir ist es so, ich muss es manchmal sogar etwas weniger machen, damit äh, ich nicht abgelenkt bin insofern. Ähm, aber ich, ich kommuniziere sehr, sehr viel auf dem Eis.
1: Ja. Ja, gibt's auch wer, ist doch... denn der, wer ist denn der äh, Kommunikator unter den Spielern? Also wer labert am meisten mit den Schiedsrichtern, aus deiner Sicht? Gibt es da einen? Oder? Ja, ich, ich würde es nicht
2: labern nennen. Ich, ich, es gibt sicher, Mo Müller ist jemand, der gerne der gerne mit uns sich unterhält, ähm, der auch immer wieder die ein oder andere äh, Anmerkung hat. Ähm, nicht mal unangenehm, sondern er, ist, er kommuniziert wirklich viel mit uns. Ja, im, im, im Großen und Ganzen sind es die Kapitäne. Ähm, es gibt aber auch immer ein paar Jungs, die, die die mal ein paar Sprüche drauf haben. Und da kann man dann auch mal schmunzeln. Also es gibt auch Situationen, wo man mit den Spielern als Schiedsrichter zusammen ähm, auf dem Eis äh, wirklich schmunzeln muss und, und, und sich das Lachen verkneifen muss, weil irgendein lustiger,
0: blöder Spruch mhm. kam. Gestern war ich im Foodlocker. Die hatten mehr Ahnung als du heute. <lacht> das das wäre wär ein Spruch, den würde ich schmunzelnd
2: abtun und äh, nicken und sagen, komm, dann mach deinen Job weiter und ich meine
0: auch. Genau, und den Fehlpass, den du gerade gespielt hast, der wäre auch klasse, oder? Ja, sowas, so, sowas so, da halten wir uns als Schiedsrichter raus. Also wir ja, haben keine okay. Meinung
2: zu, zu Leistungen von, von Spielern auf dem Eis.
0: Ja, okay. Aber,
1: aber juckt, juckt einen das nicht manchmal? Also wenn da irgendeiner ankommt, der wirklich äh, große Grütze bislang gespielt hat und dann meint, irgendeine Entscheidung kommentieren zu müssen, dem dann einfach mal zu sagen, pass auf Junge, was du hier machst seit Minuten, das hat mit Eishockey wirklich wenig zu tun. Also einfach mal Konzentration auf den Sport. Das
2: steht uns nicht zu, in dem Moment äh, das zu kommunizieren. Ähm, ich fand es aber, aber mal sehr lustig. Ich habe da eine kleine Anekdote. Ähm, das war mein fünftes oder sechstes Spiel, äh, da war ich Blindsman in der Oberliga und ähm, dem, dem, also ich habe einen Face-Off gemacht äh, und der Spieler hat sich furchtbar darüber aufgeregt, ähm, weil die Scheibe gesprungen ist. So, jetzt äh, hat dieser Spieler, der war möglicherweise zu dem Alter 19, 20 Jahre alt, er wusste also auch gar nicht über meine Eishockey-Historie Bescheid, ähm, bis der Trainer von der Bank dem jungen Spieler gesagt hat, er möge doch jetzt bitte mal seinen Mund halten. Ähm, da, wo der Linesman schon überall war, da müsse er erst mal hinkommen und er sollte jetzt lieber unter die Dusche gehen und sich abreagieren und nach dem Spiel in die Trainerkabine kommen sich entschuldigen. Also das Spiel war zu dem Zeitpunkt für ihn vorbei.
1: Großartig. Schön. Ja. Großartig. ja. Ich bin ähm. ja immer derjenige, der hier so ein bisschen auf die Uhr gucken muss. Ne? Wir... Ähm Schweifen oh, ja. ja gerne. Wir schweifen ja gerne aus in unserer Runde hier. Äh, haben uns immer vorgenommen, äh, so rund 25 bis 30 Minuten zu plaudern. Das haben wir jetzt schon wieder gerissen. Ähm, es macht aber nichts, weil es hochinteressant ist, finde ich. Also wirklich äh, sehr nett, Lasse. Ähm, ich würde aber vielleicht äh, in den letzten zwei, drei Minuten noch einen kleinen Schwenk äh, zum Ursprung unseres Podcasts zum, äh, machen wollen. Müssen wir Lasse Kopitz nicht auch fragen, wie er die iserlohn Roosters äh, verfolgt momentan, was er da von der Mannschaft hält und von der Siegesserie, die zuletzt hingelegt wurde. Wir klammern das Spiel heute in Mannheim erstmal aus. Ja, das kann ja. ich, kann ich, kann ich ganz kurz machen. Ähm, er darf Ich, nicht verfolge, die,
2: ich verfolge die Isalon Roosters genauso wie jede andere Mannschaft in der Liga. Ähm, zum Teil etwas weniger als die anderen, da ich sie nicht pfeife. Das heißt, ich muss mich auf die Spiele von Isalohn nicht vorbereiten. Ähm, da verfolge ich dann doch deutlich
0: mehr den Isaloner Nachwuchs. Ah ja, gut. Ja, da bist du ja auch, ja U15 Co-Trainer. Ja. Genau. Richtig. Und äh, da finde ich spannend. Wie stehst du als Co-Trainer da? Du hast Schiedsrichter, junge Schiedsrichterkollegen auf dem Eis. Und äh, stehst als Co-Trainer da. Wie ist der Blick aufs Spiel? Bist du in dem Moment der Co-Trainer Lasse Kopitz, der U15er Young Roosters und blendest den Schiedsrichter aus oder machst du dir auch schon so deine Gedanken? Gibt es vielleicht sogar nach dem Spiel so ein bisschen Austausch irgendwie äh, von deiner Defin Seite
2: aus? Definitiv. Wir, wir, wir befinden uns ja da am eishockey und äh, ich bin da, um, um jungen Spielern zu helfen, ähm, vielleicht hier und da bessere Entscheidungen zu treffen, während des Spiels äh, in ihrem Spiel weiterzukommen. Ähm, sie dabei zu unterstützen, dass sie gute eishockey werden. Und ähm, das Gleiche kann ich mit den Schiedsrichtern auf dem Eis machen. Ähm, ich kommentiere auch zwischendurch äh, eine Entscheidung ähm, und, und, und sage den Jungs, dass es gut war, ähm, auch, weil auch die brauchen Selbstvertrauen auf dem Eis, die Schiedsrichter, die da arbeiten. Und umso mehr Selbstvertrauen die Schiedsrichter auf dem Eis haben, umso sicherer und besser wird das Spiel für meine Jungs und auch für die Jungs, die gegen die, äh, die Iserlohner spielen. Und nach dem Spiel mache ich wie üblich meine Runde, gehe bei den Schiedsrichtern vorbei und äh, wir unterhalten uns kurz über das Spiel. Und mhm. ich bin der Meinung, ähm, wenn alle drei Mannschaften optimal vorbereitet äh, auf das Spiel sind und, und das bestmöglichste Feedback aus diesem Spiel bekommen, äh, umso besser fürs deutsche Eishockey. Also muss mhm. man halt schauen, dass egal wo man im Eishockey sich aufhält, äh, versucht, alle anderen um sich herum besser zu machen.
1: Ja. Und so diszipliniert bist du dann auch auf der Bank? Also kein ja. lautes Wort in Richtung Schiedsrichter, wenn eine Entscheidung nicht gefällt?
2: Nein, das hat ja immer einen Grund, wie so ein Schiedsrichter eine gewisse Entscheidung trifft. Und es gibt verschiedene Sichtweisen. Und ähm, der Schiedsrichter hat einen anderen Winkel auf, auf, auf die Situation wie ich, der äh, auf der Bank anderthalb Meter höher steht und, und, und einen tollen Überblick hat. Ähm, das ist plötzlich was ganz anderes, wenn man auf Eisniveau ist und vor einem äh, neun Leute rumlaufen und den zehnten hinten äh, soll ich jetzt beurteilen. Insofern, ich weiß selber, wie schwer es ist und äh, die Kollegen auf dem Eis geben ihr Bestes und äh, das respektiere ich. Und äh, wenn es die ein oder andere Szene gibt, äh, wo ich das Gefühl habe, da könnte ich ähm, unterstützen oder helfen, wie man mit der noch besser umgehen könnte in Zukunft, dann, äh, dann mache ich das mit den, mit den
1: Kollegen. Und äh, bis jetzt war das äh, immer sehr, sehr positiv. Schön. Vom Raubein auf dem Eis ist nichts mehr übrig geblieben, Tom, oder?
0: Nein, anscheinend nicht. <lacht> <lacht> ja, du bist. Jeder äh, Mensch wird
2: älter und weiser.
0: <lacht> ja, äh, vielleicht da noch... Zwei Fragen, auch wenn ich auf die Uhr gucke. Ähm, du bist äh, gekommen äh, zwo, 2002, 2003, war dein erstes Jahr bei den Roosters, äh, es war Greg Postern letztes Jahr. Du bist im Anschluss mit ihm nach Nürnberg gegangen. Ähm, jetzt ist er wieder nach 19 Jahren, fast 20 Jahren, äh, zurückgekommen. Ähm, Hat sich überrascht? Ja.
2: Okay. <lacht> es, hat, es, hat mich, es hat mich überrascht. Ich habe ich hab mit Greg immer wieder äh, sporadisch mal ein bisschen Kontakt gehabt. Ähm, Florida ist natürlich auch etwas weit weg. Ähm, es hat mich überrascht, dass, dass, dass er wieder zurückkommt. Ähm, aber ich freue mich für ihn. Ich, ich, ich freue mich dann äh, auch, auch für die Menschen, die mit ihm zusammenarbeiten dürfen in Zukunft. Ähm, ich habe ihn in isalohn noch einmal schon kurz gesehen. Ähm, im Eisstadion. Da habe ich ihn als Privatperson äh, begrüßt und äh, mich darüber gefreut, äh, einen alten Weggefährten wiederzusehen. Und äh, ja, alles andere wird der Verein machen
0: und, äh, und, und klären. Ja, ähm, vielleicht zum Schluss. Ich glaube, das ist dann vier Minuten haben wir noch. Äh, du warst 2006 als Spieler bei Olympia. Ja. In, in Turin. Ähm, ist das jetzt für dich auch nochmal so ein Ziel, so ein Traum als Schiedsrichter auch nochmal äh, nach Olympia zu kommen? Oder eine mhm. WM zu pfeifen? Also natürlich
2: wäre, wäre, es, wäre es schön. Ähm, jedoch ist es so, dass, dass, dass äh, die IHF natürlich ähm, nach Perspektive schaut und nach jungen, nach jungen äh, Schiedsrichtern Ausschau hält. Und da ich dann mit meinen 42 Jahren dann doch eher zum, zum alten Eisen gehöre, ähm, schauen die natürlich, wenn die, wenn die für, so, für so einen Kader auch die, die Schiedsrichter auswählen, ähm, dass sie versuchen, dass, dass, dass die Jungs einfach jünger sind. Und äh, das ist für mich auch nachvollziehbar. Und wenn das dann äh, so kommuniziert ist, dann kann ich damit auch gut leben. Mhm. Ähm, ich habe es einmal geschafft, und äh, das kann mir keiner mehr wegnehmen. Weltmeisterschaften habe ich auch gespielt, den World Cup of Hockey auch. Insofern äh, ist da eine Menge Eishockey, die ich schon erlebt habe und ich freue mich einfach auf jede neue Saison in der DL und auf jedes weitere Spiel.
1: Das ist ein schönes
0: Schlusswort, Falk, wa?
1: Eigentlich schon, ja. Das ist wohl so. Weil mich ja eigentlich noch interessieren würde, aber da wird er sich wahrscheinlich wieder irgendwie so rausreden oder so. In welcher Halle pfeift der Schiedsrichter Lasse Kopitz am, am liebsten? Am, er würde am liebsten am Seilersee pfeifen, das ist ja klar. Oder? Also
2: ich pfeife, ich pfeife tatsächlich sehr, sehr gerne in Berlin, weil meine Mutter mir beim Spiel
1: zugucken kann. Ach, schön, ja. So, ja. jetzt ist aber wirklich Also besser geht es jetzt auch nicht mehr, ne? Nein. Ja. <lacht> gut. Ja, dann äh, bedanke ich mich äh, aufs Allerherzlichste, Lasse, äh, dass du dir Zeit genommen ich hast für ein sehr nettes, ausführliches Gespräch, äh, wirklich klasse. Hat mir große Freude gemacht. Tom, der Dank geht auch an dich natürlich, wie immer. Äh, klasse Gerne. Sache. Und ähm, der Dank geht auch an all die, die zugehört haben. Äh, wir freuen uns über jeden, der zuhört. Wir freuen uns über Reaktionen auf die Anregungen. Sache. Anregungen, genau. Gerne per E-Mail an Sauerlandsport-wp.com at funkemedien.de sauerland-sport-wp -funke Das müssen so, wir mal abkürzen. Kann sich ja kein na, Mensch mehr. Gibt's, gibt's nicht irgendwie. Weiß ich auch nicht. Ähm, das wäre die E-Mail-Adresse mit äh, Anregungen und äh, äh, Themenvorschlägen irgendwie. Und ansonsten bleibt mir nur schönen Dank, schönen Abend noch. Und drücken wir den Rufsatz die Daumen.
0: Genau. Vielen Dank,
1: Lasse. Vielen Dank, Falk. Und ich, ich gute Spiele. Genau. Danke. Alles Gute. Bis dahin. Tschüss. Ja. Tschüss. Tö.
0: Overtime. Jetzt kostenlos Folgen auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder in eurer liebsten Podcast-App.